0: La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia voces, transparencia voces, transparencia voces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en su espacio de Transparencia Voces. Mi nombre es Montserrat Esparza. El día de hoy traemos un tema que es consecutivo a lo que venimos conociendo sobre lo que hacemos en el Instituto de Transparencia, y es el dato que te identifica. Vamos a unar en lo que son los datos personales Que seguramente es un tema que muchos de ustedes eh, les llama mucho la atención En nuestro quehacer que hacemos como instituto Y para ello nos va a acompañar Carlos Antonio yáñez González Quien es el mismísimo director de protección de datos personales Y quien es también licenciado en Derecho Bienvenido, Carlos
1: Hola, Monse, muchas gracias
0: Carlos, sabemos que este tema es un tema que atrae a muchas personas Pero quisiéramos empezar con lo básico ¿Qué es un dato personal, Carlos?
1: Un dato personal es cualquier dato que nos haga identificables. Es decir, desde nuestro nombre hasta nuestro color de cabello, nuestro domicilio, teléfono, inclusive nuestro tipo de sangre. Es cualquier dato que nos haga identificables como, como personas.
0: Ok. Ahora, ¿desde cuándo empieza a ser importante el, el manejo, de, el cuidar el manejo de los datos personales? ¿Desde cuándo surge esto?
1: Bueno, esta necesidad surge... Desde el tiempo en que había esclavos, porque eh, muchas veces o en la mayoría de las veces, por ejemplo, en, el, en la esclavitud, pues yo podría ser un esclavo o podría ser el dueño de un esclavo y podría ser el dueño de ese cuerpo y del trabajo que hace ese cuerpo pero no era dueño de lo que pensaba esa persona. Entonces yo podría dar una instrucción que era acatada por esa persona, pero yo no era dueño de sus pensamientos. Desde ahí ya estamos hablando de una protección de datos personales. Uh -huh. Ya si nos regresamos a la actualidad, bueno, desde que entregamos nuestros datos ante cualquier autoridad o ante cualquier empresa que nos presta un servicio o que vamos ante una autoridad a hacer algún trámite, pues bueno eh, surge la necesidad de proteger estos datos para que no sean utilizados de una manera inadecuada
0: Perfecto, entonces todo surge desde cuando había un control de personas que tenían que tener identificado los rasgos de estas personas porque no había como una base en sí donde tuvieran un nombre propio ¿verdad?
1: Así es, eh, surge te comento, pudo haber surgido desde ese momento, pero por ejemplo eh, otro otro momento histórico uh -huh. en el que los datos personales cambiaron ahora sí que el rumbo de, de la historia Pues es el holocausto uh -huh. Había un registro de personas que practicaban la religión judía Entonces al, a los, eh, los alemanes al tener acceso a este, a este tipo de registros ¿Registro? Pues se dan cuenta quiénes son las personas que practican esta, esta religión Y pues empieza una una persecución sobre ellos y justamente esta vulneración de datos personales pues cambió como te digo el ru el, la ruta okay. de la historia
0: Fíjate que ahorita que comentas Me parece muy indicado Este ejemplo que nos pones Del de, de holocausto Porque incluso decías que los rasgos físicos También es parte de tu identidad Y muchos hemos visto películas de, de, de este momento histórico En donde incluso Aunque se vestían y se disfrazaban Para pasar desapercibidos Tenían rasgos físicos que los hacían Identificables de una raza específica
1: Así es, eh, nuestros o sea, nuestros rasgos físicos, desde nuestro color de ojos, nuestro color de cabello, eh, la tonalidad de nuestra tez, de nuestra piel, eh, es un dato, es un dato personal, inclusive si yo tengo lunares o tengo alguna cicatriz, ese ya es un dato personal que me hace identificable y que por lo tanto pues debe de ser Protegido.
0: Perfecto. Carlos, en cuestión de los datos personales, todos tienen la misma importancia, o sea, todos pueden eh, afectarme que los tengan las, las demás personas, mi nombre, eh, mi color de cabello. Hay, Hay como una... Diferencia entre los datos o sea ¿hay, hay unos más importantes que otros
1: no es que sean más importantes unos que otros todos se deben de proteger a la par pero hay algunos que nos hacen más susceptibles de discriminación y estos datos son conocidos como datos sensibles entre los cuales se encuentra bueno pues nuestra nuestro estado de salud en el cual va incluido nuestro tipo de sangre eh, van nuestras preferencias sexuales nuestras eh, Cuestiones ideológicas o filosóficas, este tipo de datos, digo, entre otros, son muchos, pero entre otros, estos son datos que nos pueden hacer susceptibles de discriminación o en algún momento ponernos en alguna situación de riesgo uh -huh. por pen por pertenecer o no a determinado grupo. Entonces, estos datos que nos hacen eh, susceptibles, ya sea de discriminación o de ponernos en riesgo, pues son denominados como datos sensibles.
0: Datos. Fíjate que se me hace muy interesante esta cuestión porque... Eh, esto que comentas de los datos sensibles, porque como bien tú lo dices, y ahorita me viene a la mente, una búsqueda de trabajo, ¿verdad? En donde sí influyen estos datos sensibles y te pueden... Es lo primero que me vino a la mente como un ejemplo para discriminación, ¿no? Que es donde te pueden discriminar por algunos datos que tú das en tu solicitud o das... En este caso, por ejemplo, se puede reaccionar, eh, si yo sufro alguna discriminación, yo podría... este ¿Poder hacer una denuncia entre derechos humanos sería la, el vínculo?
1: Eh, sí. Eh, cuando es una cuestión de discriminación, justamente por una cuestión laboral, efectivamente sería... En, en derechos humanos, cuando tú ya eh, aportaste algunos datos a determinada institución gubernamental o particular, bueno, pues ya la denuncia tendría y este estos datos fueran mal utilizados, entonces ahí sí ya eh, sería competencia eh, tanto del Instituto eh, de Transparencia Local... O si estamos hablando de que estos datos fueron entregados a un particular, bueno, sería de la competencia del INAI.
0: Perfecto. Ahora, Carlos, me gustaría tocar contigo eh, este tema que es muy importante. Ahorita que estás hablando de la importancia de los datos personales, tenemos una mala costumbre de estar regalando nuestra información. Eh, viene a mi mente cuando vamos a expos muy importantes, ¿verdad? Donde... Ok, le voy a regalar estos y me da sus datos, ¿no? ya ya andamos regalando nuestros datos. O inclusive, vamos a contratar algún servicio y, y sin querer, ay, que ya viene ahora que nos vas a tocar ese punto, un aviso importante de leer y a todo ponemos acepto, acepto, acepto. Entonces, me gustaría que nos hablaras eh, esta cuestión del por qué es importante eh, saber con quiénes compartimos nuestros datos. O sea, qué mecanismos hay para que nosotros pongamos atención si van a tener cuidado con nuestros datos.
1: Así es, es súper importante que cuando vayan, ya sea una dependencia de gobierno a realizar un trámite, no sé, me viene a la mente una licencia para poner una tiendita, bueno, pues en la dirección de licencias del municipio en el que yo me encuentre ubicado, antes de yo entregar cualquier documento, lo primero que me tienen que poner a la vista o estar a la vista es el documento que se denomina como aviso de privacidad. Este aviso de privacidad dice que, eh, qué datos me van a ser recabados y para qué van a ser recabados y cuál va a ser el tratamiento que le van a dar. Es el mismo caso con la iniciativa privada entonces eh, es muy importante que leamos justamente como lo dices este aviso porque de otra forma si no lo leo y simplemente pongo palomitas y luego firmo quizás estoy aceptando que le den un, eh, un trato indiscriminado a, a todos mis datos y te puedo poner como ejemplo justamente lo que dices que a lo mejor vamos a una expo y al final dicen que va a haber una rifa de cualquier artículo y hay que llenar una boletita y ahí tiene un aviso de privacidad que dice que si tú llenas esa esa boleta y lo introduces en la urna o en la caja o en el artefacto que tengan para recabar esta estas boletas, estás dando autorización para que tus datos sean utilizados con fines estadísticos, mercadológicos y demás, y ya después tienes ahí que te están llamando por teléfono del banco, que te están llamando de las funerarias, y que te están llamando de n cantidad de lugares para ofrecerte servicios con lo que que tú jamás has tenido ningún contacto y te preguntas, ¿y cómo es que tienen mi información? Pues justamente tu información la tienen porque tú la regalaste en el momento en el que tú accediste a participar en el sorteo de cualquier cosa. Que lo mismo pasa cuando vas a un centro comercial y te dicen que si compras 500 pesos de mercancía te van a regalar un boleto para la rifa de un auto. Y no es fraude, el auto sí se sortea y sí lo gana una persona. Uh -huh. Pero justamente en el aviso de privacidad dice que si tú llenas este boletito para participar en el sorteo, pues estás accediendo a que tus datos sean utilizados con tales fines. Y nuevamente lo que te comento viene n cantidad de llamadas y les repito no es un fraude ¿Por qué? porque si sí se lleva a cabo el sorteo y tú estás llenando este boletito en el que le estás diciendo si sí, yo acepto que con mis datos hagas lo que quieras y una base de datos de una tienda departamental grande pues a lo mejor tiene cientos de miles de clientes entonces imagina la cantidad de personas que van a participar en esta rifa en la que repito efectivamente se va a rifar el auto se va a rifar el viaje se va a rifar el monedero electrónico pero bueno el valor de esos artículos es ínfimo comparado con el valor en el que van a vender esta base de datos que ya generaron y que tú pues ac este, accediste a regalar tus datos.
0: Es que viene siendo, um, se va creando una base de datos de clientes, de prospectos, ¿verdad? Para posibles empresas. Y es ahí donde ellos, a lo mejor tú dices, ay, me van a regalar una televisión. Pero ellos con esta información ya sacan lo que costó la televisión y demás.
1: Bueno, te compras un cine.
0: <risa> <risa> eh, lo importante de, de malamente, la mala costumbre que tenemos de no leer las letras chiquitas, ¿verdad? Eh, de que muchas veces con, ah, contratamos No, pues yo contraté con Telcel ¿no? Por decir un ejemplo Y por qué me están llamando Son eh, alianzas que tienen Después te vas fijando que yo me he dado el tiempo De ver los avisos de privacidad no Que comparten con sus aliados estratégicos Y entonces te das cuenta de dónde sale mucha información Así es, digo
1: Es que eh, nuestros datos empiezan a ser captados Bueno, no en el momento En el caso, por ejemplo, de las tiendas departamentales No en el momento en el que yo compro algo O en el que yo lleno un boleto desde que yo entro a la tienda, al centro comercial, ya estoy entregando mis datos. Porque desde que yo cruzo la puerta, generalmente en la parte inferior izquierda, Uh -huh. De las puertas, estas electrónicas que se abren y se cierran cuando plazas? tú te acercas a uh -huh. las plazas. Tiene el aviso de privacidad donde dice que vas a ser video grabado por una cuestión de seguridad. Pero también dice que es por una cuestión de marketing. Entonces ya te están viendo, estás viendo, quizá no lo compras, pero ya están viendo qué marcas son las que te interesan. Ya están viendo eh, quizá eres? tu posibilidad económica, porque a lo mejor... Te compraste cinco pantalones y seis camisas. Entonces ya saben si eres prospecto o no para, para determinado producto que te pudieran ofrecer por el simple hecho de haber cruzado esa puerta que no nos detuvimos a leer ese aviso de privacidad. Simplemente pues nosotros llegamos y queremos hacer una compra y nos pasamos. Uh -huh. Pero ya ese aviso de privacidad lo establece.
0: Ahora, eh, hablando un poquito ya eh, jurídicamente, que es algo que tú sé que dominas, todas las personas que recaban tu información... Eh, ya sea una institución pública y una privada, ¿Hay alguna eh, ley que proteja nuestros datos en la cual puedan ser castigados o tienen obligaciones a seguir las personas que tienen el manejo de, de datos personales?
1: Sí, claro que sí. En el, caso de, en el caso del Estado de Jalisco, bueno, pues es la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y que además también nos aplica la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Eh, si hablamos de particulares, está la ley ley federal de protección de datos en posesión de particulares en ambas leyes o en la tanto en la general como en la federal como en el estado de Jalisco establecen cuáles son los mecanismos para la protección de, de nuestros datos y en caso de que exista una vulneración bueno pues todos los mecanismos y todas las sanciones que se pudieran aplicar en caso de que de que se incumpliera con, con los ordenamientos o las medidas correctivas que impusiera, ya sea en el caso el Instituto de, de Transparencia Local o nuestro órgano garante nacional.
0: Y en lo que tú tienes de eh, aquí de en tu experiencia, ¿puede llegar a económico o también con cárcel?
1: Claro, en el estado de Jalisco, eh, una vez que se imponen medidas correctivas, ya que probablemente un sujeto obligado o un responsable, Hubiera hecho alguna vulneración, hubiera cometido una vulneración de datos personales y se le impusieron medidas correctivas, las cuales no fueron atendidas. Bueno, se puede imponer una amonestación pública con copia del expediente del, del servidor, servidor público, público que cometió la infracción, otorgándole nuevamente un plazo para que ahora sí atienda estas medidas correctivas que le fueron impuestas. En caso de que nuevamente no atienda esta, estas medidas correctivas, bueno, aplicaría eh, la imposición de una multa que va desde las 150 hasta las 1500 sumas, que estamos hablando aproximadamente, que va desde los $15,000 mil hasta los 150 mil pesos aproximadamente. Y si nuevamente incumple eh, esta estas medidas correctivas que, les fueron, que le fueron impuestas, eh, se le podría imponer un arresto que va desde las 12 y hasta las 36 horas.
0: Y me imagino que uh, algo similar ha de ser para los particulares. Para
1: los particulares son multas económicas. Multas
0: económicas. Y me imagino que dependiendo de cómo fue el daño, ¿no? porque Así es. Una empresa. Un banco muy exitoso que publique de tu, tu información puede tener una sanción más grande porque su alcance es más grande.
1: Así es, es correcto.
0: Perfecto. Fíjate que ahorita que hablabas, que hablábamos sobre esta diferenciación y nos hablaste del aviso de, la, de privacidad, ¿cada uno crea su aviso de acuerdo a lo que va a manejar de la información o es uno igual para todos?
1: No. Debe de haber un aviso de privacidad de acuerdo a los datos que vas a recabar. Si hablamos, por ejemplo, de la iniciativa perdón, del, del sector público del gobierno, no es el mismo aviso de privacidad que va a tener la dirección de padrón y licencias, por ejemplo, a el aviso de privacidad que va a tener, no sé, el área de proveedores. ¿Por qué? Porque los datos que se recaban son completamente diferentes, uh -huh. entonces no es así como que debe de haber un, un aviso de privacidad estándar, uh -huh. no, cada uno tiene que ser adecuado a los datos y al tratamiento que se le van a dar a, a estos.
0: Y en este caso, eh, también el que se usa virtualmente, porque muchas aplicaciones, cuando tú estás descargando, aplicaría la, lo misma la sanción, tanto sea particular como sea público, e igual tiene que tener su propio aviso según cómo él hace el tratamiento de la información.
1: Es correcto, es correcto. Cuando hablamos del, de la iniciativa privada, previo a que nos recaben cualquier dato, lo primero que nos debe de aparecer es el aviso de privacidad o el lugar donde lo podemos consultar, Pero como te digo, muchas veces simplemente lo que yo quiero es tener el app y le doy aceptar, 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 aceptar. Entonces muchas veces, y lo veo mucho hoy con, con la gente que, que hace estos videos y demás y que baja filtros, uh -huh. al momento de bajar esas aplicaciones, bueno, estamos compartiendo nuestra galería fotográfica, estamos compartiendo nuestra, galería, nuestra libreta de contactos, estamos compartiendo nuestras redes sociales. Y les estamos otorgando a estas empresas el uso indiscriminado que ellos quieran darle. Y tú dices, es que la app es gratuita. Es gratuita a qué costo. Por... Efectivamente, no desembolsaste un peso, pero ya le entregaste tu galería fotográfica. Ya le entregaste tu libreta de contactos. Ya le entregaste todas tus redes sociales. Y peor aún, generalmente cuando utilizamos este tipo de apps Le ponemos la misma contraseña que utilizamos para nuestras redes sociales Generalmente hacemos eso Entonces estamos otorgando de manera gratuita A cambio de un, un permiso gratuito para utilizar una app Todos nuestros datos que realmente que de gratuito no tienen no, absolutamente nada. nada
0: Sabes qué ahorita que comentas Tú estás hablando de una aplicación, pero hay algunas, digo, muchos seguramente le ha tocado esta situación en Facebook o en Instagram de que qué edad tendría o cómo me vería. Y entonces tú ahí le das a aceptar y creo que también es lo mismo y sin bajar ninguna aplicación ya le diste entrada a tus datos.
1: Efectivamente, porque de entrada le estás dando entrada a tus datos para que tome esta fotografía de tu galería y ya sea para que la regrese en años y veas cómo te veías de niño o, la, o le aumente la edad y cómo te verías a determinada edad, ya de entrada ya le diste acceso a tu galería. Sí, efectivamente. Y además le estás dando acceso a, los, a tus datos faciales, es decir, tus datos biométricos, porque nuestros datos biométricos están tanto en nuestras huellas digitales, en, en la córnea de nuestros ojos, como en nuestras medidas faciales. Entonces de esta fotografía que yo ya estoy subiendo para hacer algo divertido, pues yo ya estoy entregando todos mis datos biométricos, o por lo menos los datos biométricos de mi rostro, para hacer algo divertido y te repito, o sea, no lo venden como algo gratuito pero no es, no es gratuito, estamos entregando todos nuestros datos a cambio.
0: Sin pensar esta información que estamos regalando, imagina, eh, perdón, información de inteligencia artificial en la cual tú ya te reconoce, si yo me tomara una foto contigo y la subo, ya vas a ver que siempre es Carlos y tú le dijiste, Ese es Carlos, y en todas las fotos, o sea, ya le estamos regalando esta información de inteligencia artificial a todas las aplicaciones. Carlos, ya para finalizar este tema muy interesante que sabemos que es muy amplio, más adelante veremos los mecanismos que existen y que están en poder de los ciudadanos para poder tener un control sobre los datos que ya han otorgado o van a otorgar. Eh, me gustaría que hicieras una invitación a las personas a que tengan un mejor uso y compartan mesuradamente su información de datos personales.
1: Sí, claro que sí. Creo que lo más importante está justamente en lo que en lo que mencionabas, los avisos de privacidad. Siempre hay que leer los avisos de privacidad porque justamente ahí está el meollo de qué van a hacer con nuestros datos. Entonces ahí una vez que ustedes lean el, el aviso de privacidad determinarán si quieren o si aceptan el servicio que, que les ofrecen o no. Y si van a algún lugar, a alguna empresa o abren alguna pájica, página y no tiene aviso de privacidad, salgan huyendo de ahí. No entreguen ningún dato porque esto todavía está peor. Sí. Entonces, si no hay aviso de privacidad, no capturen, bueno, ni su nombre.
0: Pues te agradezco muchísimo, Carlos. Eh, esperamos tenerte próximamente porque sabemos que tienes mucha experiencia y seguramente va a servir para que más amplíen su conocimiento en este tema. Ahorita eh, iniciamos con lo básico de datos personales, que es un tema que sabemos que a muchos les llama la atención, para ir eh, caminando en lo que se ha, se ha habido una apertura grandísima y a la vez una problemática. Pues nada, agradecerles a todos los que nos escuchan y nos vemos en nuestro próximo episodio. No sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y compartan esta información eh, con quienes puedan. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Te queremos escuchar. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram como IT Jalisco.